0: Bueno, bueno, Chévere, muy bien. Qué bueno poder conversar contigo, como tú siempre, como todos los lunes y sobre todo hoy que nos tienes interesantes eh, recomendaciones a, a la hora de, bueno, justamente vivir lo que vivimos actualmente en este país con esta inflación que cada día está más difícil poder, eh, digamos, recuperarnos eh, económicamente. No ha sido fácil. Que, bueno, cuéntanos tú, ¿cómo estás? Sí, ¿Todo bien? Gracias a Dios. Saludos a los, todos los que están conectados. Bueno, voy a hacer una aclaratoria para empezar. Yo no soy economista, ¿verdad? Soy consultora de negocios. Todos los tips que vamos a dar aquí tienen que ver para los negocios y es una realidad que no podemos esconder. Pero quería empezar por la definición. No estamos en una recesión, vamos a ser claros. La recesión necesita dos trimestres seguidos, según los economistas de, de, de negativos, no estamos allí, pero evidentemente hay una desaceleración en la economía y la recesión no es otra cosa que cuando la gente empieza a, a gastar menos. Hay una disminución en, en la economía y la verdad es que nosotros estamos gastando menos porque también nos está quedando menos. La inflación se este está comiendo parte de lo que normalmente nosotros podíamos dejar para... Eh, eh, gastar en entretenimiento, en otras cosas. Y como tú decías, lo acabas de decir ahorita, este país está en elecciones y a lo mejor va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque la gente lo siente, como tú lo decías, en el bolsillo. Entonces, si nosotros somos emprendedores o empresarios y nosotros estamos viendo la situación porque no podemos quitarle el estetocopio al entorno donde estamos, porque si no estaríamos eh, gestionando un negocio a ciegas, tenemos que tomar algunas decisiones ahorita previendo que esto, eh, como decimos, vamos a planificar para lo peor, esperando lo mejor, sin duda alguna. Eh, y una de las cosas que tenemos que hacer nosotros como empresarios es, bueno, inmediatamente vamos a disminuir los gastos, vamos a optimizar nuestro inventario, vamos a analizar nuestro equipo de trabajo vamos a escuchar aún más a nuestros clientes, nos tenemos que poner eh, a la vista, es decir, lo último que le vamos a quitar a nuestro presupuesto es el mercadeo, porque si, si salimos de la mente de nuestro consumidor va a ser aún más complicado de lo que, de lo que tenemos hoy en día, y adicionalmente a eso corregir, eh, analizar muy detalladamente nuestros costos operativos para que nos quedemos en momentos donde la economía se desacelera con los productos más rentables. Y a mí me encantó muchísimo dentro de, de, de los temas y lo que uno lee en estos momentos, un artículo que escribió Bernice Harnish, que es el, el presidente de una organización que se llama Entrepreneur Organization, una organización para emprendedores, y tiene un programa que se llama el, de, el Nacimiento de los Gigantes. Y él recomienda cuatro claves fundamentales. Tú sabes que a nosotros nos encantan las cuatro, las tres, para que la gente se quede con algo en este programa, ¿no? La primera que él recomienda, la número uno, es mira a tu equipo. Y no solo a tu equipo internamente serio, sino externamente. Uh -huh. Los negocios y los trabajos son ¿Se basan en qué? En el relacionamiento. Okay. Entonces nosotros tenemos primero que hacer recomienda, haz un inventario, agarra un cuaderno, y haz un inventario de las relaciones que tú tienes externas, amigos, compañeros, bancos, finanzas, que puedan en un momento de, de dificultad asociarte o meterte una mano o una alianza que te permita crecer. Y después que hagas esa lista, contacta proponte a contactar uno de ellos diario. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde estás? Eso es desde el punto de vista externo. Desde el punto de vista interno, analiza con lupa tu equipo de trabajo. ¿Con quiénes debes quedarte en un momento en que tu flujo de caja no esté tan bueno? ¿Y de quién tienes que salir? Y aquí es una recomendación para todos los que se conectan que son profesionales y trabajan en empresa. Uh -huh. En momentos de crisis, la milla extra es lo que te hace también estar en la mente de tu eh, jefe o supervisor o la empresa que te contrató, porque cuando tú das más de lo que el empleador te pide, evidentemente tú serás el último en salir. Claro. Pero aquellos que no ha llegado a las 5 de la tarde, ya tienen la cartera y se van, aquellos que hay que pedirle las cosas tres veces, aquellos que están enguerrillados con su jefe, sí. en estos momentos cambien de actitud porque se van a quedar los más eficientes. No. Así de sencillito, ¿verdad? Y lo otro que puedes hacer es aumentar serio la comunicación con tu equipo. Es decir, si antes te reunías una vez a la semana para compartir tus estrategias, tú, lo que tenías que hacer ahorita, hazlo tres veces a la semana. Porque ahorita, en tiempos de crisis, las decisiones rápidas son las más efectivas. Y para que una decisión se pueda tomar rápidamente y sea efectiva, ¿qué tiene que pasar? La tienes que comunicar bien. La segunda recomendación que nos da es la estrategia. Tú tienes que sentarte con tu equipo y desarrollar una estrategia. Mira, voy a dejar de producir esto ahorita porque este es uno de nuestros productos más costosos, menos rentabilidad, lo no vamos a parar por estos momentos. Y la estrategia en este caso está orientada a dos, a tres cosas. Una es tus eh, debilidades y tus fortalezas. esos son capacidades internas de tu empresa. Y en este caso, en vez de oportunidades amenazas, él habla de tendencias. Ten el ojo puesto en lo que está pasando. Tú te acuerdas en la pandemia que lo que pasó fue que todo lo que no era posible ordenarlo a través de una página web, y que te lo dejaran en tu casa, no iba a tener viabilidad en ese momento. Esa es una tendencia. Y fíjate que esa tendencia ha permanecido, y ahorita el que no tenga Ajá. la forma de hacerte llegar eso a tu casa, está muerto, literalmente. Ajá. O por lo menos el 25% de Nos suerte. acostumbramos. Exactamente. Y quisiste, facilitaste el proceso de tu consumidor, ¿verdad? Ajá. Entonces él dice las estrategias, analiza tus fortalezas, tus debilidades, y luego... Pon el oído y tu estetocopia la tendencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿En qué tú y yo vamos a invertir si nos está quedando un poquito menos a final de mes? ¿Qué es lo que le estamos dando valor? Para todo el que produce algo, transmita bien su valor para que nosotros como consumidores lo percibamos y lo compremos. ¿Ok? Hay que dar facilidades de crédito, hay que dar ofertas. O sea, tienes que ponerte creativo porque todo el mundo va a competir en un entorno donde ahorita la gente tiene, no tiene tanta plata para gastar. La tercera clave de él es la ejecución, Sergio. La ejecución tiene que ver que muchas veces la gente está preñada de buenas ideas, de buenas estrategias, y el problema es que no sabe cómo ejecutarlas. Sí. Y si no la ejecutas como lo tienes que hacer, en tiempos de crisis es todavía más complicado porque en la abundancia si te equivocas no importa porque hay de todo para todos. Uh -huh. Pero cuando la cosa se pone lenta, nosotros tenemos que evaluar la ejecución, verla, analizarla, mejorarla y adecuarla continuamente. Y en la ejecución tiene que ver mucho los equipos de trabajo y tiene que ver mucho la comunicación. Cómo tú transmitiste esa estrategia, cómo la permeaste en tu equipo, cómo se la hiciste entender inclusive a tu consumidor y cómo vas a evaluar esa ejecución, ¿verdad? Y la última que él dice, que siempre lo hablamos y siempre se lo decimos a nuestros clientes, es el efectivo, Sergio. En momentos cuando la cosa no está tan buena, nosotros tenemos que cuidar el flujo de caja. El flujo de caja es la sangre del negocio. Tú no te puedes quedar cero mata cero porque va a haber momentos en que te vas a tener que meter la mano en el bolsillo para mantenerte, claro. porque recuerda que lo malo pasa y lo bueno también. Claro. Es decir, esto no es permanente. Sí. ¿Y, ¿Y cómo hacen esas empresas o, o, o pequeños emprendimientos, emprendimientos que están naciendo en medio de esta crisis para, por ejemplo, prever lo que pueda ocurrir en el futuro, hacer una base para... ¿Cómo, cómo puede hacer, Rita? Bueno, realmente el flujo de caja se tiene que cuidar, como te digo, en, en tiempos de bonanza es la sangre del negocio. En tiempos de crisis se te puede complicar la cosa y por eso es que la clave número uno que él da es que de una vez actives tu network, tu capital relacional, porque a lo mejor vas a necesitar un auxilio, porque te comiste el, el, el flujo de caja y no tienes cómo responder en un momento dado si la venta no está ahí. Acuérdate que los negocios viven de la venta. Y en nosotros como consumidores, eh, perdón, como profesionales, también tenemos que estar atentos a tener un flujito de caja guardado porque no sabemos si nosotros estamos en la lista de cuando viene la reducción. ¿Tú me entiendes? Eh, hoy en día tienes que cuidarte, fíjate, tú lo has notado, el sector inmobiliario, y esto no es solo de este país, eh, eh, la, 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 eh, el mundo, la economía mundial está sufriendo un desaceleramiento. Yo tengo familiares y amigos en Europa, tú también, y, y, y es como el cantar de todo el mundo, ¿no? Sin embargo, como personas, como profesionales, también hay que tener algo guardado, porque nosotros no sabemos si la decisión que tome una empresa tiene un impacto en el trabajo que yo hago. Claro, claro. Entonces, eh, pero como les digo, lo malo pasa y lo bueno también. Es decir, yo estaba en este país... En, ya en dos ¿verdad? la del 2008 perdón primero la del 11 de septiembre y luego la del 2008 este es un país que se levanta económicas claro exactamente exactamente este es un país que se levanta pero sin embargo de una u otra manera tenemos que estar atentos atentos a las correcciones que tenemos que hacer mira nadie gana una batalla si no se prepara imagínense que estamos saliendo al cambio al campo de batalla tuvimos una reunión con el general, nos dijo la estrategia, nos comunicó y todos nos preparamos para salir al campo de batalla. Ahora, el que se quedó dormido, el que no entró a la reunión, el que no tiene ni idea de lo que está pasando, ese le va a dar más duro esta situación. Pero si se organizan... Mira, cuando hay abundancia, tú tienes productos de todo tipo para ofrecer, servicios de todo tipo para ofrecer. Cuando la cosa está apretada, Tú tienes que reducir tu cartera de productos, tienes que darle facilidad a tus clientes, nos está pasando a nosotros como consultores de negocios, le hemos dado facilidades a algunos clientes porque en este momento no quieren sacar todo el dinero que le pudiera costar cualquier servicio que nosotros estamos prestando, pero está bien, porque... Mientras está facturando, así tengas que dar facilidades de pago, así tengas que dar, así tu ganancia no sea esta, sino reducida, igualito se está moviendo la máquina. ¿Tú me entiendes? No te paras. No te paraste. Entonces, son cuatro cosas bien sencillas: equipo, estrategia, ejecución y el efectivo que no lo puedes perder de vista. Tú también. Las empresas también tienen que sentarse con sus proveedores, porque las empresas prestan servicios, serio, pero son clientes también. Entonces, una manera de que tú no dejes el efectivo es que te sientes con tus proveedores a gestionar planes de pago. Si antes le pagabas a los 30 días, pídele pagarle a los 60 días. Si antes eh, eh, tus transacciones eran todas cash, empieza a buscar financiamiento.